0: Salve antes do futebol Sou Lucas Está começando mais um episódio Do podcast do futebol Papaxibé Nesse episódio que você está começando aqui a acompanhar Vamos falar sobre Os assuntos Que aconteceram aí Os jogos que aconteceram aí é, nesse, nesse fim de semana Meio de semana, terça e quarta-feira Quinta-feira tem jogo ainda Do Campeonato Brasileiro Vamos falar da Copa Verde que é, o Remo se classificou para as semifinais, vai ter repar na semifinais da Copa Verde. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, que teve aí a sua rodada aí meio mista, né? teve alguns jogos atrasados, teve o jogo, jogo da rodada 35, e vou falar sobre ele, esses assuntos aqui, né? os jogos aí que aconteceram nessa semana, né? nessa terça, na terça e quarta-feira. E também vamos falar da Champions League, que teve rodada e vamos falar sobre esses jogos aqui do futebol Papa Chibé. É, vamos começar com as efemérides, é, acontecimentos, aniversariantes do dia, no dia 25 de, de novembro. E vamos começar com o dia 25 de novembro de 1941. É, hoje completa aí 80 anos da Federação de Futebol do Piauí. Então aí completando 80 anos da Federação aí de, de Futebol do, é, do Piauí. Em, 1900 e... daqui, em 1951, 70 anos da goleada da portuguesa contra o Corinthians. O jogo foi 7x3 para a 3 portuguesa. É, o jogo foi no Pacaembu e os gols da portuguesa foram marcados pelo Julinho quatro vezes, Pinga duas vezes e um o e enquanto que para o Corinthians marcaram Carbone duas vezes e Dário para o Corinthians. E esse jogo aí foi debaixo de muita chuva e a portuguesa, que tinha na época o ataque da seleção paulista, o Julinho, Renato, Ninhinho, Pinga e Simão goleou o Corinthians, que seria o campeão daquele ano. Para essa derrota jogaram as culpas no goleiro Gilmar Que havia chegado no, no Corinthians vindo do clube do, ja, do Jabaquara Somente no ano seguinte que o Gilmar voltou a vestir a camisa do Corinthians Em 1971 é, 50 anos aí é, aliás, 60 anos da galera da portuguesa... É, 60 não, 70, perdão, 70 anos. Em 1971, 50 anos aí da estreia do, Ren, do Roberto Dinamite como jogador profissional, né? Ele foi um dos maiores ídolos da história do Vasco. É, teve uma época que ele era o maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros, né? Ele já foi até, se não, me engano, se não me engano, acho que ele já foi até ultrapassado é, por alguns é, jogadores, né? E ele estreou como profissional aqui o, o Roberto é, Dinamite. É, e estreou como profissional e estreou na vitória do Vasco sobre o Internacional. 2x0 para, para o clube Cruz Maltino. Aí o, o Roberto Dinamite aí, estreando aí, como profissional e é, estreando aí, com vitória o Roberto Dinamite. É, só para falar aqui uma. É, só para fazer umas correções aqui. É, ele não foi ultrapassado o Roberto Dinamite. Ele continua sendo o maior artilheiro da história do, do Campeonato Brasileiro. E ao todo ele tem 190 gols em 326 jogos. Aí o Roberto Dinamite, que é, foi 71 e passou por 21 anos com a camisa do Vasco, cara. Que isso, hein? Marcou época com a camisa do Vasco, 190 gols, o Roberto Dinamite. E o, o segundo o Fred com 157. Mas tá muito longe ainda de ser ultrapassado. Né, então, Roberto Dinamite, maior artilheiro, maior artilheiro da história é, do campeonato brasileiro estreava como profissional e estreou com a vitória do em cima do Inter 2 a 0 para o Vasco. Em 1998 morreu aí o repórter Eli Coimbra que trabalhou muito na TV Tupi é, foi é, repórter também de, de alguns jogos aí da é, alguns jogos transmitidos né, principalmente na TV. É, incluindo, claro, a TV Tupi e faleceu em, em 98 aí o, o Eli Coimbra. Agora vamos falar aqui é, de 2006. Vamos falar aqui de dois assuntos aqui de 2006, de dois acontecimentos de 2006, que foi o América de Natal subindo para a série A do futebol brasileiro. O América subiu para prime a primeira divisão. Naquele ano, o América que tinha... É, já tinha até falado do, no, no episódio é, dos times campeões do Remo. O América ele subiu da, da Série C em 2005 para a Série B. E aí o América de Natal subiu e no ano seguinte. Ele disputou a Série A. E aí é, subiu da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então aí o, o América é, de, de, de Natal subiu para a Série A. E aí... É, também é, definiram os rebaixados. E um deles aqui tem um clube, tá, um clube paraense. Caíram aqui Guarani, Paysandu, São Raimundo e Vila Nova. Foram rebaixados para a Série C. E que aliás o Paysandu caiu né, para a Série C é, goleando o Marília né, por 4x1. E aí tinha que torcer por um tropeço da, da portuguesa contra o Sport na Ilha do Retiro. E aí no, no, no último lance da partida, o árbitro marcou o pênalti para a portuguesa. E aí caso, o, não, eu não estou lembrando qual foi o nome do, do jogador que fez o gol, da, da Lusa. Mas se, caso a portuguesa é, fizesse gol de pênalti, o do seria rebaixado. E foi, e foi o que aconteceu. A portuguesa marcou o gol, foi 2x2 foi dois dois aquele jogo, esporte e portuguesa. E... É, e portuguesa, e aí aquele, aquele gol, né, rebaixou o Paissandu para a Série C. E também o São Raimundo de, de, do, de Manaus também caiu, também, e aí faz muito tempo, né, faz muito tempo que um clube de Manaus não, este, não, não está mais disputando, né, a série, a série B, né, só o clube paraense, Paissandu e Remo que, tipo, que desde 2006, é... Jogaram a, a Série B, passando do 2013, 2015, caiu em 2018. O Remo voltou esse ano para a Série B. E, é, como já falei, desde, aquele, de, desde 2006, né, não tem um clube de Manaus disputando aí a, a segunda divisão. Iria é, o, o, o Manaus ficar perto né, do Acesso? Iria subir né, o Manaus? Estava brigando pelo Acesso, o time... Do, do Manaus, já já vamos falar do, do Manaus aqui, né, do, 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 da Copa Verde, é, e tava é, querendo subir, mas aí, né, o Tombense e o Novo Horizontino subiram para a Série B, né, então, infelizmente o Manaus não, não, disputa, não vai disputar, né, a Série B vai continuar na Série C. No ano seguinte, dia 25 de novembro de 2007, uma data histórica porque o, saiu o gol mil do brasileirão é, de 2007 saiu é o milésimo gol do brasileirão em 2007 que quem marcou o gol foi o fernandão do internacional o fernandão do, o fernandão né do, saudoso fernandão do internacional que faleceu no acidente aéreo em 2014 o fernandão do internacional marcando aí o milésimo gol do Brasileirão de 2007. Eu acho difícil é, sair um milésimo gol, né? Porque o Brasileirão já teve tantos gols que esse. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil acontecer. Nesse mesmo dia, 25 de novembro de 2007, caiu parte da arquibancada do estádio da Fonte Nova que foi naquele jogo, né? Que o. Que o Bahia, né? É, subiu é, da Série é, C para a Série B, né? o Bahia que tinha é, enfrentado, acho que o Vila Nova, se não me engano, é, no, na, na Série C, em 2007, o Vila Nova estava disputando a Série C, é, e o Bahia é, conseguiu aí, o acesso empatando 100 gols contra a equipe do Vila Nova, é, e com esse empate o Bahia subiu para a Série B, né? Naquele jogo do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. E nessa partida que caiu parte da arquibancada do estádio da Fonte Nova. E aí é, o antigo estádio da Fonte Nova e a, causou aí 60 feridos e 7 mortos. Então aí a parte da arquibancada cedeu do estádio da Fonte Nova. E aí ocorreu 7 aí mortes e 60 feridos no jogo do Bahia e Vila Nova da Série C de 2007. E aí depois o, o, a Fonte Nova foi demolido e né, construíram um novo estádio da Fonte Nova, que foi é, realizado para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Em 2018, o Palmeiras, no dia 25 de novembro de 2018. O Palmeiras se sagrou campeão brasileiro ao derrotar o Vasco por 1x0. Que foi aquele gol do Davidson, né? Que garantiu o título do Palmeiras aí do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Que foi o Palmeiras do Filipão, né? Do Felipe Scolari. E olha, gente. É... Em 2020, cara. É, parece que foi ontem, né? No dia 25 de novembro de 2020, morreu o jogador Maradona o maior maior ídolo do futebol argentino cara parece que foi ontem né cara que é o, o saiu a notícia né da morte do jogador Maradona Maradona dispensa comentários cara é, é, o, é o maior jogador da história do futebol argentino assim não tem é, não tenho que é, o, o que definir né o talento dele né e aliás, tá sendo até o documentário também, né? Do jogador, né? Na, na, na Amazon, se eu não me engano, tá sendo documentário dele na Amazon. E aí, faleceu em 2020, faleceu há 60 anos, o, o Maradona, né? E é, faleceu aí em 25 de novembro de 2020. O Maradona, que naquela época ele tava internado, né? Ele, ele tava internado ali. E ele tinha até voltado também, eu lembro muito bem disso, ele tinha voltado, né, pro, pro hospital, ele morreu aqui aos 60 anos, morreu aos 60 anos aí o, o Diego Armando é, Maradona, e é, ele, tinha sido, ele tinha sido retornado, né, pro, pro hospital, é, retornado não, tinha saído do, do, do hospital, né, tinha saído do hospital, é, com a festa da Argentina, né, é, comemorando, né, só que aí depois ele sofreu uma recaída de novo e foi para o hospital. E aí infelizmente faleceu aí o jogador. É, em 2020. ele é um, um personagem importantíssimo também na história do futebol. Né? Então ele foi um, um puta personagem. E infelizmente veio a falecer em 2020 Maradona. Então assim, uma, é uma morte aí, é, bem triste. E, e só para é, falar aqui... É, os acontecimentos naquele momento em 3 de novembro de 2020 ele tinha operado né? ele tinha uma hematoma né? subdural aí depois é, de nove dias ele, sofre, ele recebeu alta só que aí no, no dia né, que ele morreu, ele estava em sua casa, o Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu aos 60 anos e meio dia por volta do meio dia e ele é, sofreu aí um infarto quando é, dormia. Ele teve uma insuficiência, insuficiência cardíaca, a seguida de um edema agudo no, no pulmão. Então, ele sofreu uma, cara, uma parada cardiorrespiratória e ele morreu aos 60 anos, o Maradona. Então é isso, gente. Falamos aí sobre efemérides acontecimentos. É, que aconteceram nesta data. E é, que não teve efem aniversariantes aqui, é, não teve aqui aniversariantes, só acontecimentos aqui e importantes acontecimentos aqui que ocorreram nesta data. Então vamos falar sobre os assuntos aqui do, do futebol para Pashback que aconteceu aí, os jogos né, do meio de semana de terça e quarta-feira. Unidos, somos nós que cumpriremos o nosso dever. O primeiro assunto aqui é a Copa Verde e vamos falar sobre os jogos aí é, da da competição que já rolou a partida da semifinal e também rolou a partida da volta das, da, do jogo da volta né das, das quartas de final que foi o jogo do Remo contra o Manaus. O primeiro jogo é, foi é, da, da, das quartas de final é, foi no último dia 12 né, em Manaus o jogo terminou empatado em 1x1 e aí no jogo da volta é, foi aí no, no Baianão e o Remo venceu Manaus por 3x0 3x0 o destaque aqui foi pro Neto Pessoa que marcou duas vezes dois gols do Neto Pessoa e o Eric Flores Marcou aí para o clube azulino. Remo venceu aí o Manaus por 3 a 0. E com o resultado, vai é, se classificou para a semifinal e vai enfrentar o Paysandu nas semifinais da Copa Verde. Vamos ter repar né, na, na Copa Verde, nas semifinais, entre Remo e, e, e Paysandu. É, uma coisa que. Que eu queria falar sobre esse jogo é merecido a classificação do Remo. O Remo fez uma partida é, tranquila, apesar de o Manos ter criado algumas chances ali. Mas o, o, o Remo é, com os gols aí do dado pessoa e também do, do Eric Flores, né? Grande vitória e jogou bem o time do Remo, é, jogou bem o time do Remo e também com essa, essa, essa vitória do Remo apesar de ser a Copa Verde, apesar de ser uma Copa Verde, com essa vitória ela dá ânimo né, para o torcedor para o jogo é, do, do próximo domingo contra o Confiança. Né? Então é, esse, essa vitória serviu de ânimo também, apesar de não, não, não ter é, tanta relevância quanto a Série B. Apesar de ser um jogo de, de quarta de final. E contra uma equipe que quase subiu. Que foi o Manaus. É, quase subiu para a segunda divisão. É, o Remo agora está mais focado muito. Na Série B. E no jogo desse. O, desse fim de semana agora. Na, na última rodada. Contra o Confiança. Que vale muito aí na luta. Contra o rebaixamento. Remo. É, depende só dele para escapar aí do Z4, né? Então aí precisa vencer o Confiança no bainão em casa para é, conseguir aí permane permanecer, né? Para conseguir a permanência na, na série B. Então aí o Remo tá com a faca e o queijo na mão para conseguir aí é, escapar do rebaixamento e é só vencer o Confiança só que aí escapa do rebaixamento e rebaixa aí é, o Vitória da Bahia é, o Vitória é, é, eu, só uma coisa que rapidinho só para conferir a classificação aqui é, o Vitória e o Londrina deu um branco aqui mas lembrei aqui é, e, eu, é, e aí rebaixariam o Londrina e o Vitória né? caso o vença o jogo já é, escapa e já coloca os dois aí Londrina e Vitória já rebaixados para a Série C né, Caso o Remo vença o jogo Então é a partida da vida do Remo né? Como eu já avisei há muito tempo O Remo era para ter já escapado Ficar um pouco mais tranquilo Tem Até definido né, os quatro times Que é, Fossem rebaixados Mas é, não aconteceu Não aconteceu E o Remo vai ter essa decisão agora né, na, Nesse próximo domingo Contra o Confiança é, e falando e voltando aqui a falar da vitória do Remo, uma boa vitória e o Neto Pessoa é, fazendo muitos gols aí com a, com a camisa do Remo, cara. Esse Neto Pessoa aí, ele, apesar de não ser um, um, um apesar de Manaus, é, não ser o aniversário do nível das de uma série B, apesar de quase ter subido, esse Neto Pessoa é, marca muitos gols, né, o, o jogador poder até, pode até ser útil também no Remo nessa reta final, né, por conta da, da dispensa né, do, do jogador Vitor Andrade, Vitor Andrade foi é, dispensado do Remo né, e merecidamente por conta, claro é, do seu comportamento em campo, um comportamento completamente é, inadequado uma bomba relógio, como eu já falei é, na minha, da minha opinião sobre ele na partida contra o Vasco fiz até um episódio sobre é, o empate do Remo, né, contra o Vasco, e o Vitor Andrade merecidamente foi dispensado ele é um jogador que não tem condições psicológicas para jogar é, no, no Remo, ele, ele é um bom jogador, mas não tem condição, não tem condição para é, digamos assim, não tem condição para aguentar, né, sei lá... Uma, uma provocação... Alguma coisa assim... E senão não... É, ele conta 1, 2, 3... E Sei lá... Empurra... Dá... dá soco... É, agride o jogador... Então... Não tem mais... Não tem condição... E acertadamente... O Vitor Nardado foi dispensado... É, então é isso... O Remo aí... venceu é, Venceu Manaus por 3 a 0 Dois do Neto Pessoa... Um do Eric Flores... É, na outra partida... Nas semifinais... Já já nas semifinais o Vila Nova venceu o Nova Mutum por 3x0 e os gols da partida foram marcados pelo Pedro Júnior e pelo Thiago Real Thiago Real que é, jogou no Palmeiras, Ponte Preta está no Vila Nova o Thiago Real marcou aí, um dos gols da vitória do Vila Nova em cima do Nova Mutum 3x0 para o time aí, goiano e está bem perto aí, de chegar na decisão então aí o Vila Nova conseguiu essa boa vitória, uma boa vantagem, né, do time baiano contra baiano já goiano. Goiano contra aí o Nova Mutum, 3 a 0 para o Vila Nova diante do Nova Mutum. E o Remo se classificou para para as semifinais, vai encarar o Paysandu, vai ter repar. É, e o, só para falar o jogo da volta do do Vila Nova, é, o jogo da volta vai ser na próxima quinta-feira, dia 2 de dezembro, às 16, às 16 horas. E é, o jogo agora do, do Pai Sandu contra o Remo. É, o primeiro jogo vai ser na quarta-feira, às 20 horas. Quarta-feira, 8 da noite, vai ter aí o primeiro jogo é, das semifinais entre Passando e Remo, né, na Curuzu. E no jogo da volta... O jogo da volta vai ser no próximo sábado... Dia 4 de dezembro... No Baianão... Às 17 horas... Entre Remo e Paysandu. Então aí já, já aconteceu até o repá... Já na Curuzu... Remo goleou o 4x2 para o time azulino... E... É, vai ter aí o jogo Remo e Paissandu, Do jogo da volta no Baianão... E como já falei aqui... Desde 2001 que não tem Remo e Paysandu no Mangueirão, né? Ou seja, desde 2001, aí o repar é, vai ser aí no, no estádio ou da Curuzu ou do, do Baenão. Ou seja, é, relembrando né, o, os tempos aí da, da Série B, né? Onde Remo e Paisandu disputaram no ano de 2001. Então é isso. É, vamos falar sobre é, artilharia rapidinho aqui. É o Pedro Júnior do Vila Nova, é o artilheiro aí da Copa Verde, sete gols O André Luiz empatado aí com o André Alcunha e o Juan do Castanhal Ambos é, tem aí três, três cartões amarelos E aí o Danley do Rio Branco, Douglas do Aga Negra, José Hugo do Nova Mutum Leandro Serense do Castanhal, Rodrigo Bambu do Rio Branco, Stanley do São Raimundo Thiago do Porto Velho e o Everton do Brasiliense, ambos tomaram aí um cartão vermelho nessa Copa Verde então falamos aí dos jogos da Copa Verde da vitória do Remo diante do Manaus 3x0 o Vila Nova já nas semifinais venceu Nova Mutum 1 por 3x0 e está perto aí de se classificar para a final é, da, da Copa Verde é, então é isso, falamos aí é sobre a Copa Verde, os jogos aí das quartas de final, Remy Manaus e da semifinal Vila Nova e Nova Mutum e vamos ter repar nas semifinais da Copa Verde, o primeiro jogo vai ser no dia 1 de dezembro na quarta, em uma quarta-feira. O segundo assunto aqui do futebol papatibé, do episódio do futebol papatibé, vamos falar do campeonato brasileiro da primeira divisão, que aconteceu aí uma rodada meio mista, né, porque teve é, alguns jogos aí é, atrasados e os jogos da 35ª rodada, uma rodada meio assim, digamos, é, misturada, né, e a rodada... É, mista né, do Campeonato Brasileiro, de jogos atrasados e também do, da rodada é, 30, 35, rolou jogos na terça, três jogos na terça e dois jogos na quarta. e Vamos falar sobre elas aqui, um resumo aqui é, da rodada curta do Campeonato Brasileiro. né meio, Como já falei, uma rodada mista né de jogos da 35ª rodada e jogos atrasados. Vamos começar a falar é, de terça-feira que teve aí é, três jogos e começar a falar do empate do Atlético Goianiense contra o Juventude é, O Atlético Goianiense empatou em 1 um a 1 um contra o Juventude O Zé Roberto abriu o placar para a equipe do Atlético Goianiense E o Ricardo Bueno empatou aí para o, o Juventude O jogo terminou 1 um a 1 um, um para o Juventude um, um para o Atlético guaniense um para a equipe do Juventude com essa é, com esse empate aí, é, o Atlético guaniense é o 15º colocado com 41 pontos e uma posição a, é, atrás aí do do, do do Atlético, uma posição é atrás não, abaixo, né? Uma posição abaixo do Atlético Goianense vem o próprio Juventude. Na 16 sexta posição, o primeiro time fora é, da zona do rebaixamento, tem aí 40 pontos a equipe do Juventude. E vamos falar sobre os jogos aqui, é, da, da segunda roda, dos do, do jogos atrasados, né? Começando aqui a falar sobre é, as partidas atrasadas, que comecei com o empate do atlético Goianiense contra o Juventude... A outra partida também da terça-feira, esse é movimentado e teve é, outro jogo também, teve é, três jogos na terça-feira, dois é, jogos importantes. E começando a falar do empate do Grêmio contra o Flamengo. O Flamengo abriu 2 a 0 no segundo tempo, com gols aí do, do Vitinho, um aos 13. E outro aos 29 minutos do segundo tempo. O Borja aos 30 minutos. Um minuto depois né, do gol do, do Flamengo, o Borja descontou para o time gaúcho. E o Ferreira, o Ferreirinha, é, chutou cruzado aí. E empatou o jogo para a equipe do Grêmio. E o Grêmio pressionou para tentar fazer o terceiro gol, mas não aconteceu. Não aconteceu. E o jogo terminou empatado. Em 2 a 2 2 para o Grêmio, 2 para o Flamengo. O empate agora, o Flamengo é o vice-líder, é o segundo colocado com 67 pontos. E o Grêmio é o 18º colocado com 36 pontos. Agora, eu queria falar só sobre o, o jogo. O Flamengo, ele, ele fez... O primeiro tempo foi um pouco movimentado, movimentado. E o segundo tempo, o Flamengo, ele pressionou o Grêmio. O Flamengo fez o primeiro gol com o, o Vitinho, né, que foi aí na, na jogada aí, é, de, de contra-ataque. E o segundo gol foi no chute cruzado do, do, do Vitinho, marcando aí o, o segundo gol aí para a equipe é, do, do Flamengo. O Flamengo fez 2 a 0 E aí o Borja descontou no, no minuto seguinte, né, no chute cruzado, a bola sobrou para o Borja, que marcou aí o primeiro gol do Grêmio. E o Ferreirinha, no chute cruzado, empatou o jogo para o Grêmio. Né? Então aí o, o Grêmio teve aí, é, 10, 12 minutos para tentar virar o jogo para pelo menos escapar do rebaixamento. E não conseguiu. E o jogo terminou empatado em 2x2. Ainda teve o Jonathan Robert expulsos. É, o Jonathan Robert e o Breno expulsos. Aí os dois jogadores expulsos, O Jonathan Robert que tinha estava jogando, né? Tava jogando. E o Breno goleiro foi expulso, né? É, do banco de reservas. Aí o goleiro Breno. É, e o Flamengo impressionante, né? Com um jogador é, é, a mais, né? O Grêmio tinha, como já falei, tinha, 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 tinha o Jonathan Robert expulso e com o jogador a mais não conseguiu. É, aproveitar a vantagem numérica e tomou empate, Se deu empate novamente assim como aconteceu também contra o Atlético Paranaense e o Flamengo perde a chance aí de pelo menos encostar o Atlético Mineiro apesar de que o campeonato pelo menos para mim já está definido o campeão que é o Galo o Flamengo assim perdeu grandes chances aí de tentar é, diminuiu a diferença, mas não aproveitou e teve dois momentos, como eu já falei aqui em algum, em algum momento aqui do, do, do episódio do futebol Papachibé, quando eu falei sobre o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo teve dois momentos que poderia diminuir, diminuir os pontos contra o Atlético Mineiro. Na mesma rodada que o Atlético Mineiro torpeçou, empatou com a Chapecoense, o Flamengo empatou com o Bragantino. Claro que o Bragantino é uma equipe é, que disputou é, a final da Sul-Americana, mas... Poderia ter aproveitado isso. E a rodada, o jogo que mais é, definiu isso aí, que, que poderia ter diminu diminuído a diferença, foi contra o Cuiabá. O Atlético Mineiro perdeu para a equipe do, do Atlético Goianiense e o Flamengo empatou com o Cuiabá. Era a chance do Flamengo diminuir a diferença. Não aproveitou. Ou seja, teve duas rodadas que o Flamengo teve chance de é, diminuir a diferença e não conseguiu aproveitar elas. Então, aí... O, o Flamengo aí é, paga o preço, né? De, de, de perder pontos dessa maneira. E aí ficou aquilo. Apesar, e também o Renato Gaúcho também errou nas mudanças. Também tirar o Vitinho para colocar o Pires da Mota, que é a, a quinta opção para a posição, né? Uma coisa assim sem entendimento. Não sei se ele é, é, era o que tinha lá. Né, na, na posição, mas poderia ter botado ali um, um meio campista ali no lugar de atacante, para tentar é, é, segurar um pouco né, a, a equipe do, 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 do Grêmio, né, para pelo menos atacar mais, mas não aconteceu. Ele botou o Piris da Mota, que eu não entendi como já falei, repito, eu não entendi o porquê que ele colocou ele, né, por conta disso, e aí colocou e recuou o time... Completamente A equipe do, do Flamengo recuou Aí o time do, do, do Flamengo Com a entrada do Pires da Mota E aí tomou um empate Até é, alguns torcedores do Flamengo Estão é, falando aí Que o, que o, Renato, que o Renato Gaúcho né, Recuou esse do empate Por conta de Por conta de De ele é, entregar o jogo né Por conta de ele ser ídolo do Grêmio Né então assim é, os torcedores do Flamengo falaram isso que o, o, o Flamengo ele é, empatou o jogo né, e os próprios torcedores falaram né que é, o Renato entregou o jogo por conta de ele ser ídolo do Grêmio né conversar com jogadores é, conversar com o Cortez com outros jogadores que jogaram com ele é, que jogaram né trabalharam com ele no, no, no Grêmio e que sinceramente, cara, eu acho uma baita ingenuidade da, da torcida né, do, do Flamengo em acreditar isso, cara. Porque sinceramente me nego a dizer que é, o, o Renato é, empatou, cedeu empate por conta é, de, de, de algo proposital, né? Desse tipo, né? De entregar o jogo. Eu me nego a dizer que o Renato Gaúcho cedeu. É, o empate recuou o time por conta é, de ser o, um o ídolo né, do clube de que ele entregou o jogo que foi por algo assim proposital, eu me nego a dizer e sinceramente nenhum treinador também, é, também nenhum treinador manda é, colocar é, recuar o time é, perder o jogo por conta de algo proposital eu sinceramente acho é, ridículo e repito nenhum treinador é, não, não vem na minha cabeça, cara. Não vê na minha cabeça que algum treinador perca o jogo, recua o time, ou sei lá o que faça isso por algo é, proposital, por algo. Ah, porque ele é, é ídolo de um outro time. Que ele pode fazer isso e entregar o jogo. Eu não acredito. Eu não acredito, eu já falei isso aqui. Acho uma ingenuidade da torcida do, do, do Flamengo. Parte dela, claro. Não foi toda. É, em acreditar isso, cara, acreditar que, ele, que, eu, que o Renato Gaúcho entregou o jogo e recuou o time só porque ele é ex-clube, porque ficou conversando com os jogadores do Grêmio, e aí me falaram que entregou o jogo, sabe, uma coisa assim, é, sem, entender, sem entendimento, cara, sem entender o porquê, né? e é claro, ele errou nas mudanças, ele errou nas alterações, não era pra ter recuado o time, não era pra ter recuado o time, pelo menos na minha, na minha concepção mas é... não, não, não porque eu acho que não deveria chegar nesse ponto, só isso. Acho que não deveria chegar nesse ponto de que ah ele entregou o jogo. Para mim ele não entregou, para mim ele não entregou o jogo. Ele errou nas mudanças, mas também não chega, eu não, eu não chego a esse nível de de, 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 de genuidade que parte da torcida, parte da torcida fala. Eu acho isso ridículo. Repito, repito aqui. Eu acho que não não vem na minha cabeça o Renato é Recuar o time, é, ceder deu empate ou perder o jogo por algo proposital, por algo de, de ele ser é, ex-clube ídolo da torcida. Eu sinceramente eu não acho que ele entregou assim, de mão beijada né, esse empate, né? pelo amor de Deus. Nesse mesmo é, dia né, que aconteceu, nesse mesmo jogo né, do Grêmio contra o, o Flamengo, também rolou aí Palmeiras e Atlético Mineiro. É, o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro em 2x2. Aliás, uh, são as últimas partidas é a última partida né, das duas equipes antes da final da, da Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras. O jogo vai ser aí em Montevideo e a cantora Anitta vai se apresentar aí na, na final da Copa Libertadores da América. Agora, o Palmeiras empatou em 2x2 contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras abriu o placar, aliás, o Palmeiras jogou com reservas, só para é, falar aqui. O Palmeiras abriu o placar com o Wesley, aos 28 minutos. O Atlético Mineiro empatou com o Zaracho aos 36 O Daverson, aos 12 minutos da segunda etapa, marcou o segundo gol para a equipe do Palmeiras. E o Hulk, numa baita finalização, empatou o jogo para o Atlético Mineiro. O jogo terminou aí, 2 para o Palmeiras. 2 também para o Atlético Mineiro e o Palmeiras agora é o terceiro colocado com 59 pontos continua na terceira posição 59 pontos está muito focado na final aí da, da Copa da, da Copa Libertadores e o Atlético Mineiro lidera, é, lidera aí o campeonato aí é, uma distância aí longa de 8 pontos para o Flamengo está com 75 pontos e é o seguinte, caso o Atlético Mineiro vencesse o Palmeiras, o Atlético Mineiro teria é, chance de ser campeão no jogo contra o Fluminense. Mas não vai acontecer, não vai acontecer. E aí o Atlético Mineiro é o líder do campeonato brasileiro, o líder disparado aí, com 75 pontos, com 23 vitórias, 6 empates e 5 derrotas a campanha do Atlético Mineiro, 23 vitórias, 6 empates e 5 derrotas é uma campanha muito boa do Atlético Mineiro, apesar de que o, o Atlético Mineiro não está é, como o Flamengo e o Palmeiras, né, o, o, Atlético Mineiro que, o Atlético Mineiro que disputou, né, Libertadores, foi eliminado na semifinal, que foi no finalzinho de setembro contra o Palmeiras, e aí, é, por conta, obviamente, de prioridade de Flamengo e Palmeiras por conta dos tropeços do Flamengo, não tira os méritos do Atlético, claro, mas por conta disso que o Atlético Mineiro está na liderança. Claro que tem aí os seus, os seus méritos aí pela campanha boa, mas também por conta de prioridades e também por conta também, dos outros times também perderem pontos que o Atlético Mineiro está nessa nessa situação no campeonato, tá com 75 pontos merecidamente lidera aí o, o, o campeonato. Agora o Palmeiras me surpreendeu a atuação do Palmeiras. Eu achava que o Palmeiras iria, iria pouco importar para o jogo, mas o Palmeiras fez uma boa partida e é, contra o São Paulo impressionante, né? A, a o jogo né contra a equipe do, do São Paulo porque o, o time é, jogou com o Gabriel o Wesley e Davidson, cara. E naquele jogo, é, contra a, a equipe do, do São Paulo, ele colocou aí o Breno Lopes, o Luiz Adriano, que não tá jogando nada, o Luiz Adriano, e levou bronca da torcida, o Luiz Adriano é... Respondeu né, a, a provocação também xingando também os, os torcedores. E o, o ataque era o William, Breno Lopes e o Adriano. E na, nesse jogo agora, contra a equipe do Atlético, é, foi Wesley, é, o Wesley, o, o Gabriel Vero, o Wesley e o Davidson. E melhorou muito o time, o time do Palmeiras. O time do Palmeiras melhorou assim muito. Melhorou assim, pacas o time do Palmeiras. Jogou é, muito bem esses caras aí. E aí poderia ter tido essa, essa escalação, é, o Wesley e, e Davidson no jogo contra o São Paulo, porque o Wesley acha ele um bom jogador. O Gabriel Veron também, é, para quem é, não, 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 não tá ligado, foi ele que. que, é, que foi ele que cara, acreditou na jogada, daquele gol, contra o próprio Atlético, aliás. Contra o próprio é, Atlético, foi ele que. É, ganhou aquela dividida, aquela disputa né, contra o, o, o Natan Nathan Silva, que cruzou para o meio e o Dudu empurrou para o gol e garantiu aí é, o, o, o gol né, do, na classificação do Palmeiras contra o Atlético Mineiro naquele jogo na semifinal da Copa Libertadores da América. E o Palmeiras se classificou para a final. Então é isso. É, o jogo terminou empatado, 2x2. Como eu já falei, eu gostei da atuação do Palmeiras. É, e sobre o jogo contra o Flamengo. É impressionante porque o Flamengo ele, ele não jogou, ele fez um, um, um parte do segundo tempo interessante, abriu 2x0. Mas depois recuou e o Grêmio levou. <coughs> perdão. O Grêmio deu pressão aí é, no time do Flamengo. Deu pressão aí no, no final do jogo. E o Flamengo, é, nesse final de, de, de segundo tempo, eu não gostei da postura, né? Claro que ele tirou, ele recuou o time, tirou o Vitinho e botou o Pires da mota, né? E o Palmeiras teve uma postura mais é, corajosa e interessante, cara. Eu gostei do jogo do Palmeiras contra o Atlético, foi pra cima. Mas sobre a final, que vai ser aí é, nesse sábado, no próximo sábado, eu vou apostar no jogo bem amarrado, gente. Eu, sinceramente. Obviamente eu queria que esse jogo é, fosse é, igual àquela final da, 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 da Supercopa do Brasil, né? Que foi o melhor jogo do ano. Que foi aquela partida entre, entre Palmeiras e, e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Aquele jogo assim. É, espetacular que foi o jogo. 2x2. O Palmeiras teve chance de. de matar, teve duas chances, eu acho, de matar o jogo na disputa de pênalti, e perdeu os dois pênaltis. E aí o Flamengo é, fez aí. É, os gols aí que o Palmeiras perdeu, né? O Flamengo aproveitou os erros é, para garantir aí O título da Da, da Copa é, Da Supercopa do Brasil Então é, Sinceramente aí Essa final vai ser uma final Se eu apostasse uma final Seria uma final bem assim amarrada assim, Bem é, truncada Mas assim o jogo não tem favorito Entre Flamengo e Palmeiras mas, se eu é, apostasse em um time para, sei lá, é, garantir o, o título, vencer o jogo, eu apostaria no, apostaria no time do Flamengo. Mas pelo elenco, pelos jogadores, é, não sei se o Arrascaeta deve jogar, acho que vai jogar o Arrascaeta. Jogou nesse jogo contra o, o Grêmio, ele entrou no segundo tempo. Eu acho que, pelo menos para mim, é, pelo menos pra mim né, na minha... Na minha é, ótica, na minha opinião. Eu acho que... É, se eu escolher seu adversário, né? para é, Definir aí... Quem vai ganhar... Eu apostaria aí no, no Flamengo. Bom... É, falamos aí... É, do empate do Palmeiras. E eu falei que é, Falei do empate do Flamengo também. E o Palmeiras também. Os dois empatarem 2x2. Nos seus jogos. E também... É, sobre as duas partidas Sobre os dois times. Né, falei aqui sobre... A, a final aí da, da Copa Libertadores vai ser, um, como já falei, vai ser um jogo, pelo menos pra mim, expectativa de um jogo bem amarrado, diferente da final da Supercopa. Tomara que esse jogo, como já falei, seja igual é, na final da Supercopa do Brasil. É, e é, esses, esses dois times aí vão disputar a final aí é, no próximo dia 27, no próximo sábado, né, a final... Da Copa é, Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. E como é repetido aqui, se eu apostasse no adversário, seria o Flamengo. Não tem favorito, mas se eu apostasse no adversário para ganhar o jogo, eu apostaria no Flamengo. É, vamos falar agora do empate do São Paulo. É, o, o, o São Paulo empatou sem gols contra o Atlético Paranaense, 0x0. Uma partida completamente é, medíocre do São Paulo. O um jogo, assim, é, fraco do São Paulo contra o Atlético Paranaense. E o, o Rogério Senna até falou na coletiva que eu, assim, assino completamente, é, assino embaixo completamente sobre o Rogério Senna, sobre o Rogério Senna na coletiva. que ele falou que o que São Paulo, obviamente, vai brigar pelo rebaixamento, cara. Vai, vai brigar pelo rebaixamento, não tem condição, cara. Não tem como. Porque, assim, é, é, ele fala que... É, o Rogério Ceni disse que serão anos difíceis para o clube. Não tem como, cara. Vai ser anos complicados para o time de São Paulo. E aí ele até falou na coletiva... É, deve entender a realidade. Não tem como, cara. E, e o São Paulo, ele, ele poderia até... É, é, sei lá, ficar no meio de tabela, em décimo, non, nono lugar. Porque a distância, né... Sei lá, para o 15, até o nono, do nono até o 15, é de 3 pontos, é de poucos pontos. Poderia até arrancado uma sequência de vitórias e ficado ali em nono, décimo, mas aí, cara, é aquilo, não tem como é, esconder a realidade. O São Paulo é, é, não tem que esconder aí o, o, a realidade. O São Paulo vai brigar pelo rebaixamento. Só para falar o que ele falou aqui, o que ele disse aqui na coletiva. São Paulo ganhou 9 jogos em 34. Não é de agora que o problema vem. Qual é a sequência de vitórias que o São Paulo teve? É um momento difícil, de dificuldade e acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. Vai ser um o fi um final de ano difícil e serão, e acredito eu, anos difíceis para o São Paulo com qualquer profissional que esteja aqui, com qualquer diretoria que esteja aqui que, que a palavra do Rogério Senna, e eu concordo plenamente cara, não tem como cara, pode entrar qualquer um, é, treinador, é, guardiola, qualquer um gente, não vai dar jeito esse time do São Paulo, não vai dar jeito, e aí cabe aos jogadores a, a, a essa responsabilidade, e tem muito jogador de São Paulo que não tem condição de vestir a camisa do clube, eu já falei várias vezes aqui, o Pablo, o Vitor Bueno, é, sei lá, o próprio Arboleda também, cara O Arboleda também que tava em, em, em festa clandestina Quando a pandemia tava em alta Aí Tava em, em, em festa Aí o, o Arboleda é... Os moleques de Cotia também Que sinceramente não Me lembra muito os moleques do Corinthians Que foi aquele Corinthians que foi rebaixado em 2007 Com o Dentinho, com o Lulinha Né Que foi é, Aquele time que caiu em 2007, aquela base de Cotia me lembra muito a base do Corinthians de 2007, que revelou esses caras aí é, e, pra, e revelaram praticamente e jogaram né, o, o, aquele time do Corinthians é, de, de 2007 no sacrifício, né? E praticamente queimaram né, o Lulinha e o Dentinho. Apesar dele continuar a jogar pelo Corinthians, o, o Lulinha se queimou completamente. Everton Ribeiro, também que foi revelado pelo Corinthians, como lateral esquerdo. Né? e o Corinthians foi rebaixado aquele ano, e o, a base do São Paulo é praticamente uma base né, do Corinthians de 2007 a base de Cotia então é uma atuação completamente medíocre do São Paulo, um time fraco é, fraco tecnicamente e por exemplo, o Igor Vinicius eu já falei várias vezes aqui, não tem condição de, de, de jogar pelo, pelo São Paulo então sinceramente, cara o São Paulo vai ter que trocar novamente tudo Pra tentar, é, pelo menos aí, é, reerguer o, o time, cara. Porque a situação é, é complicada, cara. É, é, bando de jogadores que não sente derrota. É impressionante isso. É impressionante isso. Eles não sentem derrota, cara. Eles é, é, perdem o jogo e falam que tá tudo bem, cara. Mas não tá tudo bem o time do São Paulo. O time do São Paulo é muito fraco. O time do São, São Paulo é uma equipe é, limitada. Limitada o time do São Paulo. E o Rogério Céia tem toda a razão tem que ter a realidade, é isso. É, e sobre é, o jogo também que, que houve da 35ª rodada, o Fluminense e, e, venceu o Internacional por 1 a 0 o, é, o gol da vitória foi marcado pelo Fred, aos 4 minutos da primeira etapa de pênalti. <coughs> o jogo aí ainda teve aí da, o Paulo Vitor expulso, logo no, finalzinho, no, no final do jogo, aos 51 minutos. Né? Foi no contra-ataque, já estava sem goleiro, e aí fez uma falta feia. Aí o Paulo Vitor, e levou o cartão vermelho, teve confusão. O jogo foi bem é, truncado, amarrado. O jogo, jogo do Fluminense, perdão, contra é, o Internacional. É, só para falar aqui é, do, do Grêmio, é, já falei da, da, da classificação dos dois times... É, Palmeiras também Atlético é, Mineiro é, e, o, e o São Paulo empatou sem gols Só para falar que a classificação é, o Atlético Paranaense, voltando aqui o Atlético Paranaense é o 12º com 42 pontos E o São Paulo também Tem 42 pontos e é o 14º colocado é, E voltando aqui a falar do Fluminense é, Com o gol do Fred, o Fred venceu 1x0 Vitor, Paulo Vitor, perdão, foi expulso e o Fluminense, com essa vitória, é o sétimo colocado com 51 pontos. E o Internacional é o oitavo colocado com 47 pontos. E uma campanha muito boa do Fluminense aí, do time aí, do, do, do Marcão, cara. time aí... É muito bom aí, muito bom o trabalho do, do Marcão aí sobre a, sobre a equipe do, do Fluminense. E tá na sétima posição aí, tentando brigar aí pro, pro Libertadores. E é, nessa quinta-feira ainda tem mais dois jogos: 7 da noite, Santos e Fortaleza. E uma hora depois, 8 da noite, Ceará e Corinthians. E a rodada 35 só vai encerrar, gente. É, só na sexta-feira na sexta da semana que vem, né, no dia 3 de dezembro, cara. Porque na rodada 35 ainda vai ter Atlético Goniense Bahia Às segunda-feira. Terça-feira vai ter Juventude Bragantino. Aí, é, na rodada 35, vai ter o complemento com o jogo entre América Mineiro e Chapecoense, Grêmio e São Paulo, Atlético Paranaense e Cuiabá, Esporte e Flamengo. Esporte e Flamengo aí, é, na, na última na, na, no encerramento né, da 35ª rodada. 13ª, rodada. Então, é, era isso que eu tinha que falar sobre é, esses jogos mistos, né? rodada mista do Campeonato Brasileiro, dois jogos aí é, aconteceram na, na, rodada, na, na rodada 35, terça e quarta-feira, e os jogos atrasados, o jogo da segunda rodada do Grêmio contra o Flamengo, é, e também o jogo do Palmeiras, também, já falei aqui, rodada 34, São Paulo Atlético... Paranaense, rodada 30 entre Atlético Goianiense e Juventude. Vamos para a classificação do campeonato brasileiro. O Atlético, Parana... o Atlético Mineiro é o líder do campeonato com 75 pontos. O segundo colocado é o Flamengo com 67, 67 pontos. Em terceiro, o Palmeiras com 59. Em quarto, o Corinthians com 53. Em quinto, com... quinto e sexto colocados com 52 pontos. Fortaleza e Bragantino. Em sétimo, Fluminense com 51, em oitavo, Internacional com 47, em nono, Ceará com 46, em décimo, América Mineiro com 45, em décimo, primeiro, Cuiabá com 43, em décimo, segundo, Atlético Paranaense com 42 pontos, é, empatado em décimo, segundo, décimo terceiro, décimo, quarto, Atlético Paranaense, como já falei, Santos e São Paulo com 42 pontos, em 15o, o Atlético Goianiense com 41 pontos. É, em 16o, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Juventude aí com é, 40 pontos. Na zona do rebaixamento, Bahia com 37 pontos. Em 18o, Grêmio com 36. Na vice Lanterna, o Sport Recife com 32, 33 pontos na vice Lanterna. E na última posição. Tem aí a Chapecoense já rebaixada com apenas 15 pontos aí na classificação. O pior time da história. Dois pontos corridos. Falamos aí da classificação. Artilharia. Agora o artilheiro do campeonato aí é o Hulk. Marcou mais um gol aí contra o Palmeiras. O Hulk é o artilheiro do campeonato brasileiro com 15 gols. O Gustavo Scarpa é o jogador com mais assistências no campeonato. 13 assistências. É, o Jadson do Bragantino é o jogador que tomou mais cartões amarelos no campeonato. Tomou 12 cartões amarelos. E o Kleber do Ceará, Guilherme Castilho do Juventude e Patrick do Internacional. Ambos tomaram aí dois cartões vermelhos no campeonato brasileiro da Série A. Então falamos aí sobre a rodada do campeonato. A rodada 35 e alguns jogos atrasados. Falamos da classificação. O Atlético Mineiro disparado na liderança. É, e... É, falamos da artilharia, das assistências e muito mais O Atlético Mineiro disparado aí na, na liderança E contando aí, é, o, contando aí os minutos aí Contando os minutos aí para é, confirmar o título brasileiro Último assunto do Futebol Papazibé, do episódio do Futebol Papazibé, vamos falar sobre Liga dos Campeões da Europa. A principal competição aí de clubes aí do planeta e que, e que rolou aí mais uma rodada da competição continental. A rodada de número 5, penúltima rodada aí da fase de grupos e que começou na terça-feira, a, a rodada... Cinco da Liga dos Campeões da Europa. E começando com jogos de terça-feira aqui. Teve oito jogos na terça. A primeira delas aqui, vamos falar da, é, da vitória do Bayern. O Bayern que jogou fora de casa contra o Dinamo de Kiev. E o Bayern de Munique abriu o placar com o Lewandowski aos 14 minutos é, da primeira etapa. Golaço de bicicleta do Lewandowski bola foi no alto e o Lewandowski ajeitou de voleio para abrir o placar. Um golaço de bicicleta do Lewandowski. O Coman aos 42 minutos ainda da primeira etapa. Ampliou 2 a 0 o Bayern de Munique. E o Hamas aos 25 minutos da etapa final. Descontou aí para o Dinamo de Kiev. E o jogo terminou assim. 2 para o Bayern. um para o Dinamo. 1 um para o Dinamo. 1 um para o Dinamo dois para o Bayern de Munique E com essa é, Vitória o, o Bayern de Munique é, Lidera aí o, o grupo E 15 pontos Líder disparado 15, é, 15 pontos 19 gols marcados aí Em 5 jogos Uma campanha é, avassaladora Do Bayern de Munique nessa primeira fase Da Champions O Dinamo de Kiev tem um ponto e já está eliminado o Manchester United venceu aí o Villarreal, jogo aí que aconteceu aí, é, na casa do Villarreal. E o time do Manchester United venceu o Villarreal por 2x0. Os gols da partida foram marcados pelo Cristiano Ronaldo. O primeiro gol foi um bonito gol do camisa 7 aí do Manchester United. O gol saiu no segundo tempo, na etapa final, aos 33 minutos do, do, do segundo tempo da segunda etapa, e o Sancho já no, já no finalzinho, aos 45 minutos da segunda etapa, garantiu a vitória do Manchester United em cima do Villarreal, 2 a 0 para o Manchester, e o Manchester United agora lidera o Grupo F com 10 pontos e garantiu aí a sua, a sua passagem para a próxima fase da, da Liga dos Campeões da Europa, 10 pontos, e o Villarreal é o segundo colocado com 7 pontos. Aí ainda continua aí, é, brigando para se classificar ele e o Atalanta. O Chelsea goleou a Juve 4 a 0 para a equipe do Chelsea, líder da Premier League. O Xalobá é, abriu o placar para os Blues. Aí no segundo tempo o Reece James ampliou. O Hudson odói aos 13 minutos da segunda etapa. É, fez aí o, o, o terceiro, e o Timo Werner, aos 50 minutos, é, fechou aí a vitória, a goleada do Chelsea em cima da Juve, 4 para o Chelsea, 0 para a Juventus, as duas equipes estão empatadas aí, é, na liderança, nas primeiras posições, ambos têm 12 pontos, mas o Chelsea é o líder do grupo H, é, pelos critérios de desempate, tem mais saldo de gols aí que a Juve O Barcelona Empatou sem gols contra o Benfica O Benfica do Jorge Jesus Zero para o Barcelona Zero para o Benfica E o Um jogo bem é, Complicado para o Barcelona E o Benfica gente, nos acréscimos do jogo Ele teve uma chance assim De ouro Que é, caso é, o, o Benfica é, caso aí o, o Benfica fizesse aquele gol, a situação do Barcelona seria mais difícil ainda para <coughs> conseguir a classificação. Ou seja, caso o Benfica fizesse aquele gol com o Seferovic, a situação iria piorar para o Barcelona. Mas o jogo terminou empatado, sem gols, 0 a 0 e com esse é, empate... O Barcelona aí tem 7 pontos, é o segundo colocado. E o Benfica com 5 pontos, é o terceiro colocado. E a última rodada vai ser Barcelona em Bayern de Munique. Um jogo difícil, cara. Se o Barcelona é, tropeçar, perder para o Bayern de Munique. tá eliminado aí. da tá Liga dos Campeões na fase de grupos depois de muito tempo, cara. Eu perdo, é, vou, até perco a conta aqui de quanto tempo o Barcelona ficou fora da Champions. O Sevilla venceu aí o, o Wolfsburg por 2 a 0 é, na quinta rodada do Grupo G. Da Liga dos Campeões. Juan, o Juan. É, Hordan. Esquece o nome, 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 nome dele. O Hordan abriu o placar para o Sevilla. Aos 12 minutos da primeira etapa. E o Rafa Mir. Aos 52 minutos. Lá para o final da partida. É, garantiu a vitória do Sevilha Diante do Wolfsburg. 2 a 0 para o Sevilha. O Sevilha agora. É o terceiro colocado com seis pontos. É o Salzburg, é, perdão, é, é o terceiro, já já vamos falar do Salzburg. O Sevilha é o terceiro colocado com seis pontos. E o quarto colocado é o Wolfsburg aí com cinco pontos. Então aí o, o, os dois times aí estão é, em terceiro e quarto colocados. E um grupo bem equilibrado, né? O grupo do, do Lille ali, o Sevilha, grupo aí equilibrado. É, no grupo do Chelsea, o Malmo empatou aí com o Zenit 1x1. Um um. O Ricks abriu o placar para o Malmo e o Haktsik aos 47 minutos de pênalti, garantiu aí um empate aí do Malmo e Zenit. um para o Malmo, um para o Zenit. O Zenit é o terceiro colocado com 4 pontos. E o Malmo é o último colocado com apenas um ponto. Agora sim, no grupo do Sevilha, o, no grupo daí do Lille, o Lille com o gol do Jonathan David venceu o Salzburg por 1x0. O, o Lille lidera o grupo G com oito pontos. E o RB Salzburg, Salzburg é o segundo colocado, é o segundo colocado com... Sete pontos aí a equipe do Salzburg o Lili, o Lili, né? Lidera o grupo. Lidera o grupo aí. É, o grupo, se eu não me engano, é o grupo G, né? Grupo G. É, no outro... É, para encerrar aqui os jogos de terça-feira. É, para encerrar os jogos aqui de terça-feira. Teve um jogaço entre Young Boys e Atalanta. O jogo terminou empatado 3x3. Os gols da partida. O Zapata abriu o placar para a equipe... É, do, do Atalanta, aí o, o, o Foc é, empatou é, para a equipe do Young Boys, aí o Palomino é, colocou o Atalanta na frente, e aí aconteceu a virada do Young Boys em 4 minutos. Cierro e o Heft viraram para o Young Boys, e aos 43 minutos o Muriel, o colombiano Muriel, Empatou o jogo para o Atalanta, 3 para o Young Boys, 3 para o Atalanta. O Atalanta aí é o terceiro colocado com 6 pontos e o Young Boys é o último colocado com 4 pontos. O Atalanta com chance ainda de se, de se classificar. Agora dos jogos, de, só para falar aqui os destaques aqui dos jogos de, de, é, de, de terça-feira, da quinta rodada... É, para mim, o destaque é, vai para a vitória do Bayern, um golaço do Lewandowski. que Como eu já falei aqui, o Bayern é, para mim, o melhor time do mundo hoje. Né? Eu não canso de dizer isso. o manchester United, que venceu o Villarreal com o gol do Cristiano, que está fazendo aí a, a, a diferença. E o Sancho marcou o segundo gol. Aliás, o Sancho, que com o Solskjaer, ele nem jogava. Né? Agora que ele saiu do, do United, o Solskjaer foi demitido... O Sancho começou a jogar e fazer gol. Né? É, e também aqui é o empate sem gols entre Barcelona e Benfica. Por que, que eu destaco esse jogo? Porque o Barcelona correu o risco de até perder o jogo, né? Por conta daquele gol inacreditavelmente perdido pelo Seferovic. Agora sobre os jogos de quarta-feira. É, o o Besiktas é, em casa perdeu para o Ajax 2x1. Que campanha do Ajax. Campanha espetacular. É, o Ghezal de pênalti fez 1x0 para o pro time turco. E aí o Sebastian Haller. Aos 9 e aos 24 minutos. Aos 24 minutos. É, virou o jogo aí para o Ajax. A vitória de virada da equipe holandesa. Diante do Besiktas 2x1 para, para o Ajax. O Ajax é o líder é, do... Do grupo C, líder disparado aí com, com 15 pontos, 5 vitórias em 5 jogos, que campanha desse time fortíssimo do Ajax. E o, Bo, e o Besiktas aí, 5 derrotas em 5 jogos, nenhum ponto. A Inter de Milão venceu o Shakhtar Donetsk, 2x0. Dois gols do Dzeko, 20. É, perdão, 1 um, um aos 16. E o outro aos 22 minutos. 2x0 para a Inter. A Inter. É a vice-líder com 10 pontos, já está classificada para a próxima fase. E o Shakhtar Donetsk é o quarto colocado, é o último colocado, com apenas um ponto. O Sporting é, venceu o Borussia 3 a 1 para a equipe do Sporting. O Pedro Gonçalves abriu o placar para a equipe portuguesa. Ele próprio O, o próprio Pedro né, ampliou, ele mesmo ampliou para a equipe do Sporting. Aí o Pedro Porro é, fez o terceiro da equipe portuguesa e o Daniel Malen, o holandês Malen, descontou para a equipe do Borussia Dortmund três para o Sport, é, três para o esporte, um para o Borussia Dortmund. E o time estava sem aí o o, o Halland, né, que se machucou, É né? uma pena porque o Haaland é, na Noruega. A Noruega não se classificou para a Copa, Sem o Hallad, com o Halland a Noruega estava vencendo e estava perto, perto de se classificar. Sem ele, é, a situação só, só se piorou e ficou fora. O mesmo exemplo cabe ao Borussia, o Borussia estava bem na Champions e aí só foi ele se machucar que o time piorou. O City de virada venceu o PSG por 2x1. Mbappé abriu o placar para o time do Paris Saint-Germain, o Sterling empatou aí para a equipe do City e o Gabriel Jesus é, virou aí para o Citizens. Dois para o City, um para o PSG com essa vitória, o City agora é o líder do grupo A com 12 pontos e o PSG é o segundo colocado aí, com 8 pontos, já está classificado os dois times o City passou em primeiro e o PSG passou em segundo. Fora de casa, o Milan com um gol do brasileiro Júnior Messias venceu aí o Atlético de Madrid por 1 a 0 e o Milan com essa vitória agora é o terceiro, terceiro colocado com quatro pontos e sobrevive aí na luta pela classificação. Milan tem quatro pontos aí e está brigando aí com o Porto e Atlético de Madrid para conseguir a classificação aí para para as oitavas da Champions, o Liverpool em casa venceu o Porto 2 a 0. Thiago abriu o placar para o time dos Reds e o Salah ampliou para o Liverpool 2 a 0. O Liverpool disparado líder com 15 pontos e o Porto aí brigando pela vaga é o segundo colocado com 5 pontos. O RB Leipzig goleou o Clube Bruges 5 a 0 para a equipe do, do Leipzig. O Incuncu -Ku abriu o placar para a equipe do, do, do Leipzig, aí de pênalti o Forsberg fez o segundo, o André Silva fez o terceiro aos 26 minutos ainda na primeira etapa e o Forsberg fez o quarto, primeiro tempo terminou 4 a 0 para o Leipzig. E o Incuncu -Ku, de novo nos acréscimos da partida fez o quinto gol, 5 para o RB Leipzig, 0 para o Clube Bruges, 0 para o Bruges 5 para o Leipzig. O Leipzig agora é o terceiro colocado com quatro pontos. E o Clube do Bruges é o último colocado também com quatro. E aí, nesse jogo aí, é, entre Leipzig, nessa disputa entre Leipzig e Bruges, vale aí a, a classificação, né? Por exemplo, o terceiro colocado, né? Que, que foi eliminado. Vai disputar aí a Europa League, né? Vai disputar a Europa League a partir da, da, do primeiro mata-mata. E para terminar aqui, o Real Madrid venceu o Sheriff por 3 a 0 O Real Madrid é, perdeu né, o, o jogo contra o Sheriff né, em casa, no Santiago Bernabéu. Mas esse jogo não teve sustos. 3 a 0 Real Madrid. A Laba abriu o placar aos 30 minutos. Toni Kroos, no final da primeira etapa, marcou o segundo. E o Benzema, aos 10 minutos da segunda etapa, ampliou. 3 a 0 o Real Madrid. Com essa vitória, o Real Madrid... É, lidera com 12 pontos, já classificado. E o Sheriff com 6 pontos aí. Vai disputar a Europa League é, na, na próxima. Não, na próxima, na próxima temporada não. Como eu já falei aqui, é, vai disputar a Europa League a partir da, do primeiro mata-mata. E os destaques aqui que eu vou falar aqui. Eu vou destacar aqui a vitória do Real Madrid. Grande vitória do Real Madrid diante do, do Sheriff, que pelo menos aí. É, deixou de lado aquela derrota né, em casa. Contra o próprio Sheriff. A vitória do Milan, que ganhou sobrevida para o time rossoneiro. É, a vitória é, do City em cima do Paris Saint-Germain. Que o City aí é o líder né, do, do grupo. E o PSG em segundo, vai terminar na segunda posição. Aliás, como eu sempre falo aqui, gente. É, esse... Já falei várias vezes sobre esse trabalho do Pochettino. Eu acho trabalho completamente... É, perdão é, Trabalho completamente questionável Sinceramente eu já falei isso aqui algumas vezes aqui Sobre, é, sobre o, o, o trabalho do Pochettino. cara Não tem condição do Pochettino ser, ser treinador do Barcelona E a fala do Henry que ele falou aqui eu, eu concordo plenamente Se você quer ganhar a Champions Não pode defender com apenas 7 jogadores Isto é impossível Eu não me importo com quem você é os laterais estão expostos, então é praticamente três jogadores do City contra um do PSG. O time que conquista títulos, ainda mais a Champions, tem seus três atacantes correndo e marcando. É, assim, eu concordo muito e também parte muito do treinador, cara. Do Poquetino Porque é o seguinte, o Messi, ele marcava no Barcelona. Tanto no auge do, 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 do Guardiola, quanto... É, na fase do, do Luiz Henrique e até mesmo nos piores momentos da história do clube. E, sinceramente, é aquilo, cara. Tem que ter, dos três atacantes, tem que ter um cara ali para, pelo menos, marcar. Né? Ou o Mbappé ou Neymar. Ou os dois também, né? Ou também o Messi. O Messi pode voltar também para marcar. Como eu já falei, o Barcelona. No Barcelona, ele volta para marcar. Ele volta para marcar. E, sinceramente, eu concordo muito com o que o Henrique falou, cara. Isso aí é a questão do treinador, isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Isso é a questão do treinador. E repito, ele, pra mim, não tem condições de treinar esse time do Paris a Não tem condições. Ele no, no começo de trabalho dele, ele tira o Messi, que eu já falo há muito tempo. O cara tirar o Messi, pro cara tirar o Messi, ele tem que odiar o espetáculo. Ele tem que odiar o espetáculo. E aí eu tô vendo aqui uma imagem aqui do, do, dos jogadores do City... Tocando a bola aqui é, na lateral do campo. E os três jogadores do Paris Saint-Germain... Sem é, fazer alguma coisa, né? Sem fazer alguma coisa. para tentar marcar. E aí, é, 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 vale, vale aí a, a explicação do técnico. Por que que o, que, o, que o Pochettino deixa isso? Deixa três caras ali... É, completamente ali como espectadores. Por que, você, por que deixa os caras ali como espectadores... E no, no, pelo menos aí no marco, né? No marco ali. O Neymar também é, voltava também para marcar também. Então, é, é, assim, eu acho assim, é, mais uma vez, prova que eu, que eu repito aqui. É, se você quer, eu vou falar aqui a frase do Henri, mas com é, o meu... É, com a minha opinião, claro, né? Com a minha opinião sobre isso, né? se você quer ganhar a Champions é o seguinte se você quer ganhar a Champions não pode ter como treinador o um Poketino o um Poketino é isso não pode ter um treinador como Poketino como que faz isso como eu já falei ele não pode defender com apenas sete jogadores né ele é um time que sete jogadores defendem e três caras ali não conseguem não consegue fazer alguma coisa né isso é impressionante isso é, é, é lamentável porque jogadores Desse porte aí, com exceção do Mbappé, por exemplo, o Messi né mais Neymar jogavam no Barcelona e marcavam, né? Jogavam no Barcelona e, e, e marcavam. E agora no Marco, no, no Paris Saint-Germain, isso tem que ter questão do treinador. Tem que ter a questão do treinador. E eu já falo aqui novamente, ele não tem condições de ser treinador do, do, do PSG, esse do Cara, não dá. Não dá pra ser treinador com um monte de, de jogador é, estrela. Com um monte de estrela, não dá pra ter um, um treinador medíocre. E foi a mesma coisa do, do, do Soskaya, né? Foi a mesma coisa do Solskjaer. Solskjaer para mim não, não, não era treinador para o United. E a mesma coisa para o Pochettino. E repito. Vou falar uma coisa aqui. É, eu repito, já falei algumas vezes aqui. Mas eu vou falar uma coisa aqui. É, se o Poquetino continuar no, no, no Paris Saint-Germain. Até o jogo da, da, do primeiro mata-mata. Ele vai cair fora. Para o Saint-Germain. Se permanecer o Poquetino ele perde o primeiro mata-mata e tá fora. E tá fora da Champions. Esse que é o problema. Esse que é o problema disso. Tá? Esse que é o problema disso. Se manter o Poquetino, o Paris Saint-Germain, pra mim, é, vai ser eliminado no primeiro mata-mata. Com essa bola que tá jogando, cara. Com essa bola, essa bola que tá jogando. E essa imagem aqui que, cara, diz tudo. O que é o trabalho do Pochettino. O trabalho do Pochettino é um trabalho bem é, questionável e, sinceramente, ele não tem condições... De dirigir uma equipe recheada de, de, de estrelas de craques. Não tem condição. Bom, vamos para os grupos aqui. O grupo A tem aí o City liderando aí com 12 pontos. O segundo, o PSG com 8. E em terceiro e quarto colocados, Leipzig e Bruges com 4 pontos aí no grupo A. No grupo B, o Liverpool lidera o grupo B com 15 pontos. Segundo, Porto com 5. Terceiro e quarto colocados, Milan e Atlético de Madrid com 4 pontos. No grupo C, o Ajax. Uma campanha muito boa do Ajax. Liderando o grupo C com 15 pontos. Segundo, o Sport com 9. Em terceiro, Borussia com 6. E na última posição, Besiktas com nenhum ponto. No grupo D, o Real Madrid lidera o grupo D com 12 pontos. Segundo colocado, Inter com 10. Em terceiro, Sheriff com 6. Na última posição, Shakhtar com 1 ponto. No grupo E, o Bayern de Munique lidera aí o grupo E com 15 pontos. Segundo colocado, Barcelona com 7 pontos, correndo riscos aí de, de, de ficar fora. 7 pontos, Barcelona em segundo. Em terceiro, Benfica com 5 E na última posição, Dinamo de Kiev com apenas 1 ponto. No grupo F, o Manchester United lidera o grupo F com 10 pontos. Segundo, Villarreal com 7 Terceiro, Atalanta com 6. Em quarto, Young Bosch com 4 pontos. Aí, Vila Real e Atalanta brigando aí pela última vaga. No grupo G, esse talvez de é disparado mais equilibrado. O Lille lidera o grupo G com 8 pontos. Segundo, Salzburg com 7. Terceiro, Sevilha com 6. Em quarto, Wolfsburg com 5 pontos. E aí no grupo H, o Chelsea e Juventus lideram aí, é, empatados aí, com 12 pontos. Os dois classificados. Em terceiro Zenit com 4 e em quarto Malmo com apenas um ponto. O artilheiro aí da Liga dos Campeões são aí o Lewandowski e o Haller do Ajax. Lewandowski, Lewandowski do Bayern de Munique e o Haller do Ajax. Ambos aí, é, aí tem 9 gols, são os artilheiros aí da Champions League. O é, Amendozic e o Ibischer do, do Young Boys. O Amedrosite do Malmo e o Ibiste do Ang Boys, ambos tomaram cinco cartões amarelos. E Griezmann, Coquelan, Griezmann do Atlético de Madrid, Coquelan do Villarreal, Real, Kessy do Milan, Lucas Veríssimo do Benfica, El Nesiri do Sevilha, entre vários jogadores aqui, ambos tomaram aí um cartão vermelho na Liga dos Campeões da Europa. Então é isso, falamos aí sobre os jogos da quinta rodada, da classificação, é, da artilharia e muito mais. E finalizamos mais um episódio aí do Futebol Papaschibé, segue lá o Futebol Papaschibé no Facebook e também confira lá os outros episódios também do Futebol Papaschibé, mais de 80 episódios é, do podcast do Futebol Papaschibé que você pode conferir todos em várias plataformas digitais, no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, entre outros. Até o próximo episódio galera e valeu!